0: 我就想就让明老师接着说下去好了，这一次讲完了就好了。而且刚才明老师把我要讲的都分享了，所以所以我也不知道在说什么。嗯，其实我也没怎么准备，呃，就这样被抓上来。啊，感谢主。呃，准备了一句经文，应该是两句。呃，可以请朋友帮我打一下吗，在约翰福音第十七章二十三节和二十六节。这是主耶稣在科西马尼园最后上十字架之前，呃，与天父的祷告，非常感人的祷告。二十三节他说：“我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一，叫世人知道你猜了我来，也知道你爱他们，如同爱我一样。”也知道，天父啊，你爱他们如同爱我一样。天父爱主耶稣，天父也爱我们。他爱主耶稣怎么样？爱我们也一样。二十六节，我已将你的名指示他们，还要指示他们，使你所爱我的爱。在他们里面，我也在他们里面。使天父所爱主耶稣的爱，在我们里面，主耶稣也在我们里面。这是我换一个角度来读这个经文。我可以再读一遍吗？使天父所爱主耶稣的爱，在我们里面，主耶稣也在我们里面。哎呦，你说天赋爱主耶稣的爱也在我们里面。我们是谁啊？主耶稣是谁啊？主耶稣是荣耀的神，我们只是他所救赎的一个受造物。天赋爱主耶稣的爱也在我们里面。为什么呢？是因为我们可爱吗？不是。是因为什么呢？是因为主耶稣说：“我也在他们里面。”换个角度说，因为基督也在我们里面，所以天赋爱主耶稣的爱也在我们里面。我突然想到，有一位先知叫做 Anna r o n t r e e 他被提到神的宝座，然后神委托他有任务，要他传达幕后的很多的话。给幕后的心腹战士，他说：“天赋啊，我是谁？我怎么能配得这个这么大的这个托付和任务？”但是天赋怎么对他说？天赋对他说：“安娜，不是你可靠，你谢谢，真祝福你。呵呵”天父怎么跟这位呃这位先知姐妹说？天父说：“安娜，我知道不是你可靠，你根本就不可靠。”天父说：“但是我看的是在你里面的我的爱子耶稣基督，因为他在你的里面，所以我爱你。我把这个荣耀的托付托付给你，因为他在你的里面，所以我知道你可靠。”这是那位叫 Anna r o n t r e e 的一位美国的先知姐妹，她的见证。我忽然在想，创世以前，当荣耀的三位一体的真神在那个爱的团契当中，我一直在想，我也许将来有一天我会去问主耶稣，或者问阿巴夫，我说：怎么你们想到要去创造天地？要去创造这么多，从人到动物，到植物，到山水，到各样的受造物。其实后来我一想，其实在祷告当中，天赋已经把答案告诉我：因着爱，因为他爱，他要把他的荣耀分享给他的所创造的一切，不光是。有机的生物体，更是一切的一切。他想让一切都来彰显他美好的荣耀，包括他所造的一切的天使、临界的一切的手造物。但是我们也知道，这个世界后来出了问题，因为魔鬼骄傲、堕落、败坏了，然后跟着魔鬼诱惑了我们的始祖亚当、夏娃，然后一切都跟着败坏了。所以现在我们看到的这个世界还有很多美好的地方，但是这种美好已经不是天赋计划之初的那种美好，因为已经有很多很多的美好的东西已经褪色了。但是这并不表示说神不要恢复，神要恢复，他要恢复，做出了错误的选择，然后。被赶出伊甸园之前的那样那样的荣耀，天赋要恢复，他要怎么样恢复呢？通过末和荣美，甚至我想的话，可能会更加的荣美，因为他要受造物来彰显他的荣耀，所以他需要最后这样一个荣耀的世代起来。回应呼召，恢复起初他创造时候的荣耀，这就是他的爱。我想从这样一个角度跟大家分享天赋的爱。天赋的爱可以有很多的定义，他叫日头照好人也照歹人，降雨给义人也给不义的人，这是天赋的爱。天赋的爱有很明显的、非常非常浅显可懂的例子。最宝贵的东西，空气，免费的。我们甚至都不可以，呃，不需要让自己提醒自己需要呼吸，因为天赋就把这样的生理机制做在我们的生命中，让我们不需要去主动去呼吸就可以这样可以呼吸，不会缺氧。会给你一份工作，你祷告的时候。他赐给你一份工作，这也是天赋的爱。天赋的爱可以，呃，让你买到一栋好房子，这是天赋的爱。天赋的爱可以让你在郊游的时候，你出去祷告说：“啊、呃，愿今天不下雨。”然后呢，就没有下雨，这也是天赋的爱。然后更高一点的层面，当我们还做罪人的天赋就差遣他的独生爱子。为我们的罪死在十字架上，这、就是他更高层的爱。但是，可能有很多的弟兄姊妹说：“啊，那就到此为止了。”不，还有更高的天赋的爱，彰显在我们的生命当中，带来一个护照。我把它形容为是爬山的护照，要往山上爬。爬山其实是圣经当中的一个恒久的主题了。从旧约里面，我们就可以看到上山取木料，木料要上山去取；去殿里朝见神，你要上山；去耶路撒冷，你要走上山，你要唱那个上行诗，然后要顺着那个，我知道在山上，所以你要去到神的圣殿当中，你要上山。那么在新约的时代。先知也是这样领受，有很有名的先知叫做雷克乔纳，这位先知他在意象当中，他写呃写的那本嗯末后的决战，末日的决战，那里面就谈到了那个登山，那个山，同的地段，有很多不同的阶段的基督徒，但是都在往上爬，是一个圣经里面很久的主题。那么天父的爱。我从这个角度来跟大家分享，天父的爱是有一个呼召，对我们说：“孩子，往上爬。”往上爬这是两回事这是在属灵里面，天父说：“孩子，往上爬。”那可能要聚在一起，基督徒在一起分享，呃，谈论你为什么信主啊？说神给了我灵了啊，我就信了。或者说，哎呀，我参加一个团契，啊，大家都很关心很爱，然后就为我祷告啊。还没到三角，那赶快要往上爬哦。这个阶段也是天赋的爱，会很非常非常的麻烦，你得往上继续的爬。当时那是下一个阶段，你错到这个三三角。开始往上爬的代表性的经文，比如说，我们就当脱去暗昧的行为，带上光明的兵器等，这样很多代表性的经文，我就在这里举一两个例子，或者说以弗所书说，呃，要与所蒙的恩相称的行为等等。当这样的经文又逐渐在生命当中活出来的时候，那感谢主，爬上三分之一了，爬到三分之一的地方。经历我自己的体会，当我以前停在那个时候，停在这个三分之一这个阶段的时候，我开始产生困惑。我发现这些经文我读得懂，我活不出来，我被最狭制，我活不出来。我看见圣经教导说，圣灵的果子很多：仁爱、喜乐、和平、忍耐。但是我活不出来。我爬到三分之一的位置，我觉得不够，我还想再往上爬，我爬不动。为什么呢？因为不知道。不是说一走了之，然后弄下一堆道理，弄下一堆道德教育和教条。他说：“我求父，父就另外赐下一位宝贵师来，就是真理的圣灵。第一，带你们进入一切的真理；第二。”你们得着能力，我就开始想了。我想，我缺少。记住了，但是我为什么还是被罪捆绑？为什么还是在苦苦挣扎？常常觉得自己软弱，控制不住自己的，控制不住自己的眼目的情欲，控制不住自己的各种各样的论断等等。为什么？难道是知识不够吗？不是，那是我领受天赋的爱，没有到一个新的阶段。嗯，可能是，我就开始向主求问。我说：“主啊，我差什么？”主也不回答，就一直不回答。要会做很多的事情，但是呢，就总觉得自己在一个瓶颈上不去。没有办法有一个新的突破。我看到很多很多美好的见证，得胜的见证，可是我没有，活不到我的生命当中。我知道该怎么去做，我都知道，但是我做不出来。就是那一段时间这样。我想跟大家分享的就是，渴慕，继续的渴慕，继续的按照、啊、英文的话来说就是 pressing。去，你往往里面挤进去也好，或者是不断的这样努力去去抓夺也好，拿出雅各的那个精神来。神啊，我想更多的了解你，我想更多的得着你，我想更多的能够能够活出那样的你所在圣经当中所应许的那种那样一种圣洁，那样一种分别为圣，那样一种属天的力量，能够活出来。我不说一下子能够活出来，我也要一点一点的活出来。但是现在我看不到我自己身上有。那直到后来，后来终于有一天，不断的这样的求，不断的这样的求，感谢主就经历了。当然那个经历的话，也不是一次或者是两次，最大的一次最后是。其实在那之前的话，我非常抵挡，我非常的抗拒。一方面知道自己了解神不够，另一方面又觉得，哦，那一方面的事情是我所不需要的，那些灵异的事情，那些灵界的事情，那些，那是，我不认我我不认为那个是跟天赋的爱会有任何的关系，我认为那些是偏的，那些都是。但有时候我也觉得很奇怪，很多在那个地方的弟兄姊妹好棒哎，他们的见证很不错哎，很有力量哎。然后我先以为他们可能圣经不太熟，后来我听了林大中牧师一分享，我说哇，他的圣经至少比我要熟得多。我就开始重新想这些问题，然后我就发现其实，我以为那个地方那个那个领域有很多很多的都是充满了问题，但是我能练出来的问题还没有他练出来的多。他列出的问题更多，但是他给我一个很清晰的信息：话语和灵要结合，话语和灵要结合。后来我的心就这样打开。我想，为什么后来我得着了呢？是因为我渴慕天赋的爱，渴慕到一个程度以后，最终我愿意放下自己，我带着一个探索的。探索的一个一个态度，去了解。当然，最先不是我打开心，是我的姊妹她先打开心。她一打开心，马上就就被定在那个地方，然后一些很很很以前没有经历过的一些事情。后来又到了最后在特会当中，我们都分别这样的经历。最剧烈的一次，是我们这里中立姊妹可以做见证，神把我抓起来。在那个特会的那个地方，凌空，整个我整个人像被那个，像是一匹被训的那个马一样，前撞后撞，前撞后撞。我不知道我自己怎么可能做到，因为一股无形的自然的力量，我让我渴求，圣灵充满我。我不管三七二十一，我先充满了看看，让我体会一下。那个时候，我前被那个无形的力量抓住，前撞后撞，前撞后撞，整整半个小时，我全部虚脱，然后到我连最小的一根指头我都没力气动，全部瘫倒在那个地方，我的就是整个大汗淋漓，然后狼狈不堪，然后被人要这样一边一个人这样把我架子抬出去。把我放到车里去，然后我姊妹在旁边等我，一等就是一个小时，我动弹不得。那个时候我的眼睛就看着天，我就看着那个月亮，看着那个，然后我就看着天，有一片乌云散开，然后透出一些光来，我就问阿巴夫啊，为什么要这样？我问阿巴夫：“我说为什么要这样？”阿巴夫说：“孩子啊，你什么都不懂。从今天开始，一切从头再来。你什么都不懂。从今天开始，从头再来。”我把那一刻。我把他说成是，谢谢，不用，可以了。男生好像，男生好像不太，不太持久，可以。谢谢。我把那一刻，我看的比觉知信主的时候更重，因为天父的爱以一种我从来没有预备的方式临到我。使我更深一层的认识了神，这是天父的爱的一个新的高度，他一下子啪把我从那个三分之一的那个山腰的那个高度，把我踢到了半山腰，使我可以进到半山腰。我第二天早上我才明白为什么我要成为那样一个样子，因为天父说我要管教。你是一匹烈马，我要来训。在那个荡来荡去的那个时候，我自己觉得我自己好像像一个骑手，我在骑马。我说：“哎，这是不是一个先知性的动作啊？”我说：“我在骑在马上，在为主征战。”第二天早上，我在祷告的时候，我明白了，不是啦。是我自己是一匹烈马在被训，骑在我背上是主，他在训我。为什么？因为以前我说了太多抵挡的话，我在造会传统的框架里面，我在执事会里面高谈阔论，批判了太多的东西，说了太多的不该说的。我想，可能如果神要击杀我，也有一千个理由就把我击杀了当场，因为我是那样的骄傲。是那样的自负，用仅仅有一点点头脑的知识，在那里所谓的高谈阔论，得罪了圣灵，但是神怜悯。所以后来，当我为一些弟兄姊妹祷告的时候，因为我看见一些很可怕的一些见证，包括后来也有像明老师的一些见证。他曾经看到过的抵挡圣灵的结果我，我我为那些弟兄姊妹嚎啕大哭，哭得撕心裂肺。我说主啊，既然你开启了我，你为什么不能开启他们？是为什么？求你怜悯他们，求你怜悯他们，好可怕，那个结局好可怕。当然后来，哭了很久，深夜给我一句话说。就好像是对撒母尔哭扫罗一样的，你哭也该哭的有个头，哭到头了，你继续做你该做的事情，呼召还没做完，继续往前走，好，继续爬山，现在爬到半山腰了。那么紧接着爬到半山腰以后，就会有很多新概念了：意象、意梦、神迹、奇事、医治、大能、天国的福音，一个全新的一个立体的福音。就开始展现在眼前，所以有很多很多的概念都在更新，新是一年在被圣灵更新变化，都是主耶稣通过圣灵在开启，在引导。原先只是一个点，耶稣基督并他顶十字架，救赎了我的罪，我就停在那个点，也不去想启示录的事情。现在从这个点要拉到那个点，变成一个两个点，有两千年前定时架的那个时间那个时点，也有启示录的耶稣再来的那个时点，一个是耶稣的第一次再来，一个是耶稣的第二次再来，从一个点就拉成一条线，丰富了。不要停在第一个点，只谈两千年前的事情，而启示录只讲前面的三章，七个教会的书信，后面的都不讲。好，这一拉，拉成一条线，从一个点拉成一条线。这条线还可以往上再拉，拉成一个面。一条线是什么？单个的，你一个人的事情，一个人得救，一个人战胜老我，一个人得胜，仅此而已吗？但是你拉成一条线以后 ，no， 幕后有一个世代，一个整。体的得胜，一个整体的军队的兴起，整整的一代人的兴起，神的种子的显现。那么从一个线拉成一个面，是一个集体的得胜，是一个整体的得胜。比如说十四万四千人，都穿着白衣，站在玻璃海上，不是一个人。那么在这个荣耀的幕后的这个呼召东。这个团契，比如说海外代表团，比如说各样的团契，是一个集体的得胜，从一个线，个人的变成一个面。那么这个面，如果再再这样的扩充，可以成为一个立体的，成为一个立体的，什么样的立体的呢？仅仅是得救，罪得赦免。神只要你得到这一些吗？还有更多的应许吗？有，有能力，有权柄，有面对仇敌征战的属天的力量。神既骑士要伴随，神要差派使者来一起来征战。那么神在这个过程当中赐下权柄、能力，赐下这样属天的丰富方言也好、意象也好、异梦也好等等等等，这些都是为着。最后征战，为着神的国度的得胜。那么从这个面，仅仅得救这样一个，变成了我不光得救，我要成为一个具备神赐给我属天丰富能力的、心腹的战士，武装起来，全副的军装啊，这就立体了。所以从一个点拉拉成一条线，从一个线往上拉成一个面。从一个面再这样变增厚，变成一个立体。那么传统的福音限制在一个点，变成立体的福音、天国的福音、全辈的福音，就是一个立体的三地的福音。那么这个是天赋在他的爱里面要让我们知道的。我从这个角度跟大家分享天赋的爱，天赋要这样赐下他的爱。这样的过程可能会面临逆境、困苦、逼迫、不理解、白眼、冷嘲热讽，但是在这样的过程当中，被进一步的塑造和磨练，进到一个三地的角度，丰富的天国的福音，开始愿意按着圣灵的引领。按照圣灵的光照，去更多去明白神的心意，明白神的作为，然后领受神为你预备的更多的丰富。那么这就到了半山腰，好、哦，这还没有到啊，对，还得往上爬。为什么？因为神的丰富追测不尽。很多人还停在这儿了，我也在这儿停了好久。直到后来，突然，幕后这个概念，神放在了我的心中。幕后，幕后，神要做全新的事，不一样，新的水流，新的季节要踏进去。不要停留在阿苏萨街，不要停留在。无论怎么定义了，第一波也好，第二波也好，第三波也好，如果水流已经流过了，还去追寻以前的脚踪，那么你看到的是以前的旧照片。但是圣灵做工总是新的，圣灵做工总是新奇的，它是做新事的神。那么这个幕后的概念，真的不是那么容易能够接受。我感谢主，主开启，就这样相信了。相信什么？相信剩下的时间真的不多了。你说为什么相信？我说因为启示录告诉我了。你说为什么？你相信启示录告诉你吗？因为我相信现在充满了启示录所描写的征兆。那你怎么知道现在的这些征兆就是启示录的征兆？我说，那我没有答案。圣灵就这样告诉我，然后你也祷告求问圣灵，圣灵会告诉你。那种心中一种油然而生的紧迫感。我很感谢主，我们这里呃，郑志梅姐妹也在这里。他当时也在给我姊妹在分享，谈到这个紧迫感，心中那种紧迫感，一种突然产生了一种紧迫感。我想这个就是圣灵放在我们心中的那一种紧迫感，你就知道，你就知道，神新的季节来了，神新的时间、新的季节、新的水流又来了。那么，在这,这样一个新的时节。对于天赋这样一个新的爱的呼召，要做出怎样的回应？常常有一种想法，就是说，神已经跟我们做成了一切了，我们还折腾那么多干嘛？神不是说已经在十架上说成了？对，是成了。那我自己可以在这里跟大家这样分享吗？我对这个成了的理解，我理解成了。是说，主耶稣为我们创造了一种条件，使得我们幕后心腹，如果我们愿意回应呼召，这个条件，主耶稣在两千年前就做成了。所以主耶稣说成了，他的那一份做完了，那我们自己要做的那一份呢？我记得以前查经的时候，有位弟兄说：“什么都不要做，你一做就出错，所以你就带着你什么都不动，不要服侍这个，不要服侍那个，什么也不要去说，什么也不要去做，你一做马上就被罪瞎制。那、嗯、我一想，不对呀、啊！我说为什么圣经还教导我们要竭力多做主公？要恐惧战惊，做成自己得救的功夫。啊，为什么有那么多的经文说，既然我们既然怎么样怎么样，我们就当怎么样怎么样？这么多的经文都在谈这个。的确，神赐给我们一个安息，成了。为什么？因为条件具备了，所以当我们愿意回应的时候。生命就会来赐给力量，就会来赐下光照和引领。这样的条件具备了，所以主耶稣说成了。然后，既然成了，我们就可以按照他的应许去回应，回应天父的这一份爱，这一份更高的呼召，要我们从半山腰接着往上爬，可以到达三分之二的位置，抓住幕后的水流。踏进幕后的水流，看到很多很多的神做事不一样的地方，我就不再多分享，因为刚才明老师都已经分享了。孩子们很棒，然后神做的事情真的很奇妙。那神在幕后要兴起的奇妙的作为，会把整个魔鬼撒旦的阵营打得稀烂。但是我们要在里面配合，我们要在里面回应，抓住这个水流。就是继续的从三分之，呃，从半山腰接着往上爬，爬到三分之二的位置。那还往上爬吗？当然，还往上爬。我们现在就是在继续从三分之二的位置再往山顶爬，还没有到山顶。我们现在继续再往上爬。当然，乔娜的意象里面说他到了山顶，然后呢，在山顶上面见到了主，享受了主的荣耀，他最后又。披一个谦卑的外袍，接着往下来，对，那是，我只是用他这个爬山来做一个这样的类比，那么我我想呢，我们是继续在往这个山上不断的爬，从三分之二这个位置继续出发，往着山顶继续的这样勇敢的往上爬，那么这个爬山的呼召，我理解为是天赋的爱的一种，一种彰显，在我们的生命当中的彰显。那么这样一个过程，可能不一定像很多的弟兄姊妹所喜欢的那么平顺、那么安稳，因为要付上代价，而且要付上极大极大的代价。但是如果说不回应这个爱，你以前有种观点哈啊，我就反正到天上去扫地也可以嘛，我干嘛要那么大的奖赏？当然大家都知道，我就谈的这个不是跟救恩的层面有关。救恩真的是神白白赐给的，只要你相信、接受耶稣基督为救主，你就得救。但是天上的差别会有那么的大，大到一个程度，现在我们在地上的心没办法去想。所以很多人会说：“我在天堂上扫地就可以了。”而我说 ：“No No No！” 我以前也这么想，后来我自己被神光照，然后我就说这样的想法很不对。为什么呢？第一，说明你根本不了解天上怎么回事。天上不会有灰尘，哪需要你扫地呢？如果你认为天上有灰尘的话，那可能就说真的是完全没有这方面的开启，那得好好的悔改。第二，如果在天上只是扫地的话，那说明你并不爱主，因为你不想跟主靠得很近，反正我就在天上扫个地而已。我为的是那动机是什么呢？那可能动机就是说，啊、呃，我只要躲不过地狱的烈火，我只要点过躲过那个硫磺火湖的那个永远的沉沦，我就好了。所以说，是不是能在主身边 ？I don't care。我不是很在乎，那其实这样的话主会非常非常的伤心，因为主造人他要恢复的，是你代表彰显他的荣耀，做他荣美的祭司，麦基喜德等词的祭司，不是要你在天上只是扫地，如果说天上你只是想扫地的话，可能会结局可能会很麻烦，根据动机来看可能。结局会很麻烦，因为神看人的心。所以后来，我为这个想法，我也在神面前有认罪悔改。然后呢，神也赐给我这样渴慕的心，让我能够继续的能够去渴慕他，能够离他更近。作为一个弟兄，这也很难啊，因为姐妹这方面可能有一些天然的理解上的优势。怎么样跟自己的良人？在一起，这个姐妹会有这方面理解上的一个优势，弟兄呢可能会困难一些，但是神从另一个角度知道什么是弟兄所要领受的，不是说带个花环，然后牵着主耶稣的手，然后就跟着一起去看小鸡小鸭那样美好的意象，主耶稣过来。像长兄一样把你拥抱，在你背后有力的一拍，在你肩膀上有力的一拍，那是作为一个弟兄，你需要去理解的。主耶稣希望跟你建立的亲密的关系，在你征战的过程当中，他有力的一拍，他的安慰，给你力量。他说：“我喜悦你。”继续的加油，为我燃烧。那是做一个弟兄，能够去体会到、去理解到的。也许少一份那种人间的那种所谓的浪漫，但是多一份那样一种英雄豪气。直接谈到殉道了。感谢主。就那天，呃。我跟姊妹一起跟明老师在交流，谈到殉道，我说我们都很愿意。那明老师说：“不是你愿意就能成为殉道者哦，要有神的呼召才行啊。”我说：“哇，主啊，难道没我的份？”感谢主，带我过了那样一个很看、很轻看地上的生死的那样一个一个阶段，跨越过那样一个阶段，看到这背后极重无比的荣耀。我也不去在乎到底神对最后会不会就赐下专门的殉道的服侍的天使，让你也没有什么痛苦，就这样，好像刀还没砍下去，天使就把你的灵魂拉走了，你不会有什么很痛，无所谓，痛也好，不痛也好。我知道，我知道以赛亚是怎么样过来的，我知道耶利米是怎么样过来的，我也知道斯洗凡是怎么样过来的。但有见证也说，斯提凡其实也有殉道的天使服侍他，但这都不是重点。重点是，当神呼召领道的时候，当然声明一点哈、啊，我现在还没有听到神明确的声音说我要成为一个殉道者，不表示神一直不会说，因为好像还没有说殉道者的呼召已经截止了，有这个说法吗，明老师？所以，我还一直期待哦，一直期待着有一天神会对我说：通过异梦也好，通过哪天看到我训道的意向也好
1: ，但愿不掺
0: 杂了，嗯、呃，不带着主观的掺杂就好。我能领受的那样一个呼召，因为我要与他一同作王，因为我要实现这个命定，因为我知道他造我，他造我们所有的弟兄姊妹。不是让我们仅仅只是在十字架上领受一个救恩，不是仅仅只是知道一个知识说，说哦，耶稣基督为我定了十字架，然后我的罪赦了，我就可以以后上天堂，然后抱着一个竖琴坐在云端，就在那里嗯啊嗯啊，然后就这样。神对我的预备，对我们大家的预备，远远不止这些，极其的丰盛，只是说我们现在能领受的就只有这一些。所以神不开启更多，随着我们不断的这样成长，爬得越来越高，神会把更多的开启。我们全然领受以后，才会知道神对我们这个麦基喜德祭司的命定是何等的丰富。所以这又让我想起以弗所书里面谈到，求主耶稣基督的父神。将智慧启示的灵赏给我们，使我们真知道他。我曾经在山的三分之一爬上去的阶段，我就以为我已经真知道他，因为那时我看着山脚下，看着我后面的人。我也曾经在半山腰的时候，我又以为我真知道他，因为那个时候我还在往后面看。但等我到了三分之二的时候，我不敢再这么想。因为我学到了一个功课，神太丰盛了，所以求阿爸天父在他的爱里面，就是耶稣基督在开始这个祷告的经文里面说：“你的爱在他们里面。”这样的爱，因着这样的爱，赐下智慧启示的灵，赏给我们，使我们真知道他，使我们真知道他的恩招有何等的指望。他在信的人身上所显的能力是何等的浩大，他在信徒身上所得的基业是何等的丰盛。那么，愿我们都来回应，回应这样的爱，天赋的爱。愿我们都能更多聆听到神的声音，在这样的回应中，我们都能走进神的命定。感谢主，我的分享到这里
1: 。那边一杯好了吗？好，很棒啊！大家听听懂了吗<笑>？听懂了。他其实在分享他的心力路程，或者叫属灵的路程。哦，就是讲到他怎么从传统的这个对圣灵不是很开放的这个地方呢，怎样子慢慢一步被神的灵来打开，然后再进入什么、呃、圣灵的水流里面，然后再进入啊、呃、再进入这个命定里面，那个过程是怎么走过来的？哦，他在讲这个哦，所以呃啊、呃，感谢神哦，皇妃弟兄是一个活生生的例子。呵呵让我们大家能看见，说这个生命的改变哦，其实是要靠神的灵的工作，不是靠我们自己。我们自己的行为呢，可以变得很好，可是，可是呢，呃，我们那个行为改变的时候，只是怎么样？只是我不过是把我们的罪性压下去了，但实际上过一段时间呢，又起来了哦。那唯有圣灵可以做拔根除的作用。哦，那感谢神，来我们要来啊、呃！我们今天有个特别的啊、呃，特别的这个啊、呃，特别的这个叫什么啊？气、呃、团气哦，特别的团气，就是我们一同来聆听神的声音哦。OK， 那嗯，其实我刚才开开始的时候，我在跟你们讲到的时候，其实现在这个世代呢。嗯、不单单是着重于恩赐的运作了哦，他已经怎么开始跨越一个阶段？在怎么样全地荣耀的时刻，全地得荣耀的时刻哦。那所以当神的灵运行的时候，是什么样一种情形呢？就是荣耀遍满全地的情形哦。那呃，我盼望你们能够理解哦，因为我们以前已经看多了很多恩赐的运作。我们有时候会把恩赐的运作和神的荣耀的彰显呢，有点不大能够分得清楚。那神荣耀的彰显呢，就在于什么？亲密关系，亲密关系。当亲密关系运行的时候，荣耀就怎么样？就在那个会场里面运行，懂吗？那你包括出外面征战也是一样的，就是什么？这是一个全地荣耀的时刻来临了。如果你们听到现在网上也有一些教导是关于《国度荣耀》的事情，讲的就是这样子的一个事情。哦、oh, ，好，感谢神。